0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Dein Podcast, der dich dabei unterstützt, wieder zurück zu dir, zu deinem wahren Selbst zu finden, zu deinem Wesenskern hervorzudringen und dein Leben aus deinem Herzen zu leben und aus deinem Herzen zu gestalten. Und ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist, weil heute ist für mich eine ganz besondere Folge, denn heute ist erstmal meine letzte Folge für diesen Podcast, weil ich mit dieser Folge heute offiziell meine Babypause einläute. Bei mir ist Baby Nummer zwei auf dem Weg. Und ähm, ja, ich werde mich erstmal zurückziehen in meine Arbeit und ebenso auch mit diesem Podcast zurückziehen. Ich weiß noch gar nicht, wann ich damit zurückkomme, aber dazu mehr. Am Ende dieser Folge, jetzt heiße ich dich erstmal herzlich willkommen und freue mich mega, dass du da bist, dass du dir diese letzte Folge gönnst, dass du mir mit dieser letzten Folge dein offenes Ohr und dein Vertrauen schenkst und ich habe lange überlegt, okay, zu welchem Thema möchte ich diese letzte Folge gerne aufnehmen und diese letzten acht Monate, also ich bin jetzt, ich glaube, in der Mitte des achten Monats oder so, ähm, auf jeden Fall diese, dieses, dieses Jahr eigentlich, was unter der großen Überschrift Schwangerschaft Nummer zwei stand, ähm, bin ich durch so viele Hochs und Tiefs gelaufen, habe so viel gelernt, so viele Erkenntnisse gesammelt, so viel über mich nochmal gelernt und... Er hatte eigentlich tausend Dinge zum Teilen, aber ich merke auch gleichzeitig, dass es gerade nicht dran ist, dass es gerade nicht an der Zeit dafür ist, sondern dass ich mich sehr nach Rückzug und Einigeln sehne. Und deswegen wird es eine allerletzte knackige Folge geben, die versucht so ein bisschen meine Reise in diesen, diesem Jahr zusammenzufassen, beziehungsweise vor allen Dingen die Erkenntnisse aus diesem Jahr zusammenzufassen. Also keine Angst, es geht hier nicht um Schwangerschaft oder Kinderkriegen. Wenn du nicht schwanger bist, wenn du keine Kinder hast, keine Kinder willst, ist diese Folge trotzdem mega interessant für dich, denn ich möchte mit dir darüber sprechen. Ja, ich, wie soll ich es am besten sagen? Ich möchte mit dir was loslassen sprechen, beziehungsweise ich möchte mit dir von der Angst und dem geschenk des loslassens sprechen und oder über die angst und das geschenk des loslassens sprechen und ich äh, ja bin da nach wie vor in so einem krassen Lernprozess, aber nehme dich jetzt einfach mal mit in meine Prozessarbeit rein, weil das ist ja auch super spannend, das einfach mal zu sehen, weil man sieht dann oft irgendwie diese Leute, die wie ich einfach im Coaching arbeiten, andere Menschen unterstützen auf ihrer eigenen inneren Reise und manchmal kommt dann so dieser Eindruck, ah okay, die haben anscheinend keine inneren Themen und ich habe aber das Gefühl, je mehr man sich mit sich selbst beschäftigt, desto Mehr Themen bzw. tiefere Themen ploppen auf, weil wir einfach immer wie bei so einer Zwiebel eine Schale tiefer kommen und das, das sonst einfach unter dieser Oberfläche weiter wabern würde, aber gar nicht aufgedeckt werden würde. Und deswegen nehme ich dich jetzt mal mit in meine nächste Zwiebelschale rein. Und von daher. Ich lehne dich zurück, mach dir richtig gemütlich, genießt diese letzte Folge, lass uns noch mal ein bisschen Zeit miteinander verbringen und bevor ich vergesse, ich bin erkältet, also ähm, sorry, wenn ich mich zwischendurch mal räuspern oder husten muss. Ähm, ich merke jetzt schon, wie mir die Stimmung, die Stimme so ein bisschen weggeht, äh, die Stimmung nicht die Stimme, ähm, aber wir ziehen das hier heute durch, damit ich dann auch wirklich in die Pause gehen kann. Warum das wichtig ist, das teile ich mit dir heute in dieser Folge. Und dann würde ich sagen, legen wir los mit der letzten Folge vor der Babypause von der Angst und dem Geschenk des Loslassens. Los geht's. Und ja, wie fange ich an mit dieser Folge? Also, ich habe ja schon gerade im Intro gesagt, dass die letzten acht, neun Monate für mich unfassbar intensive Monate waren. Und vielleicht... Mache ich mal so ein kleines äh, Recap für dich, um dich da mitzunehmen, was, was daran so intensiv war. Also zum einen war es körperlich teilweise eine sehr, sehr intensive Zeit. Das erste Trimester war ganz anders als in meiner ersten Schwangerschaft. Ich habe meine erste Schwangerschaft genossen. Ich habe es geliebt, schwanger zu sein. Es war so eine schöne Zeit damals. Und jetzt bei diesem zweiten Mal war es etwas anders. Und ähm, die ersten drei Monate ging es mir körperlich nicht besonders gut und vor allen Dingen psychisch nicht besonders gut. Und das war für mich keine neue Erfahrung. Ich kannte mich so. Allerdings ähm, ja, war es schon länger her, dass ich mich in, in so einem inneren Gefühlschaos befunden habe. Es ähm, war eigentlich das letzte Mal so, nachdem mein Vater verstorben war weil ich wirklich so ein bisschen in so einer kleinen depressiven Verstimmung am Anfang der Schwangerschaft festgesteckt habe und mich zu nichts aufraffen konnte. Ich habe wirklich den Tag, ich habe meinen Sohn zur Kita gebracht und dann habe ich so quasi, bis ich ihn wieder abgeholt habe, auf der Couch gesessen und hatte keine Lust auf nichts. Also ich hatte keine Lust ähm, zu arbeiten, ich hatte keine Lust zu lesen, keine Lust Fernsehen zu gucken, ich hatte keine Lust... Ähm, irgendwie mich mit Freunden auszutauschen, zu treffen, zu telefonieren, zu whatsappen, zu, also ich hatte so zu gar nichts Lust und <lacht> bin mir selbst tierisch auf den Keks gegangen. <lacht> und ähm, das Gute daran war, dass ich relativ schnell erkannt habe, was mit mir los ist, weil ich das eben ähm, bereits bei meinem, meinem Vater oder bei der Erfahrung mit meinem Papa, als er verstorben ist, ähm, so erlebt habe, so, so teilweise auf diese Art und Weise und gleichzeitig hat es mich natürlich in so einen totalen, mh, wie soll ich sagen, in so einen totale Gewissensbisse versetzt, weil es war so, hey, du bist schwanger und so viele wollen schwanger werden und alles ist gut mit dem Kind und dir, ne, du bist gesund, klar, du hast körperliche Symptome ein bisschen, aber dir geht es an sich gut, dem Kind geht es gut und wie kannst du denn dann gleichzeitig so negativ gerade sein und das war halt echt so ein inneres Dilemma und ähm, zum Glück hatte ich meine eigenen Tools und zum Glück habe ich einfach wundervolle Mentoren und Coaches an meiner Seite, die ich in dieser Zeit einfach sehr, ähm, sehr häufig aufgesucht habe. Um, um aus diesem Loch wieder rauszufinden. Das hat dann auch äh, funktioniert. Aber das war so das erste Trimester. Und dann ging es so ins zweite Trimester. Und dann war das so wirklich deswegen so echt Achterbahn der Gefühle. Das war dann so komplettes Gegenteil. Ich war plötzlich so gefühlt, von einem Tag auf den anderen voller Energie und nach diesem drei Monate nur rumhängen und auf nichts Lust haben, hatte ich plötzlich Lust auf tausend Sachen, habe mich wieder für unfassbar viele Sachen begeistert, habe in meinem Büro gesessen und die ganze Zeit, während mein Sohn in der Kita war, gearbeitet, gearbeitet und so einen Spaß daran gehabt, zu kreieren, zu machen, hatte tausend Ideen, was ich alles in der Schwangerschaft noch umsetzen möchte, habe mir drei Workshop-Konzepte überlegt, die ich in der Schwangerschaft alle noch geben wollte und so weiter und so fort. Und war so, so ein Fass, das am Überlaufen war. Es war so, als hätte sich das so diese ersten drei Monate permanent gefüllt. Und dann ist es so übergesprudelt. Und ähm, was aber in dieser Zeit ultra spannend war, so im Rückblick, was ich in der Zeit selber gar nicht gemerkt habe, ist, wie sehr die Schwangerschaft an mir vorbeigelaufen ist. Die habe ich gar nicht wahrgenommen. Also so in meiner ersten Schwangerschaft, klar ist auch immer was anderes, ist die erste Schwangerschaft oder die zweite, dritte, vierte, fünfte. Aber ähm, da war das so, ich habe mich ganz viel damit beschäftigt. Ich habe ganz viele Bücher zu diesem Thema gelesen. Ich habe jeden Tag zu meinem Sohn in meinem Bauch meditiert. Ich habe mich ultra viel verbunden und so weiter und so fort. Und jetzt hatte ich so zu diesem Thema... Äh, Schwangerschaft und Geburt, gar keinen Zugang. Also ich habe auch so gemerkt, hm, irgendwie ähm, schlawenzelst du da um sowas herum. Aber ich hatte keine Muße, mich diesem Thema zu widmen, sondern war so voll im Tun und Machen und inspiriert und ähm, ja so voll in, in, in meiner Arbeit versunken. Und habe es irgendwie immer so nach hinten geschoben. Ja. Irgendwann beschäftige ich mich mit, mich mit dem Thema, dass ich schwanger bin. Und ähm, habe dann aber, <lacht> so wieder so geil, irgendwann gemerkt, also so wirklich, dann hatte ich ähm, Urlaub, beziehungsweise der Urlaub stand vor der Tür. Mein Sohn hatte drei Wochen Sommerferien. Und da habe ich so gemerkt, wow, also du hast hier so Power und Gas gegeben, und dein, deinen Körper gar nicht mitgenommen, du bist echt ausgelaugt. Das habe ich so im Tun überhaupt nicht gemerkt, weil ich so Lust hatte und so viel Energie hatte und so happy war, einfach wieder ein anderes inneres Wohlbefinden zu haben. Aber als es so auf den Urlaub zuging und ich so merkte, okay, ne es war so, okay, du schaltest langsam einen Gang runter, weil irgendwann schaltest du ja noch einen Gang runter, weil dann bist du im Urlaub. Da war das so, wow, wenn ich hier die Dynamik rausnehme, wenn ich hier mal aus dem fünften Gang in den vierten und in den dritten Gang schalte, dann merke ich, körperlich geht es mir gerade gar nicht so gut. Also körperlich ist es so, wow, ich bin echt innerlich müde, ausgelaugt, erschöpft. Ich habe hier Gas gegeben, aber eigentlich ist der, derjenige, der gerade am meisten Gas gibt und geben muss, mein Körper, der gerade ein zweites Leben ähm, heranzieht. Und den habe ich überhaupt nicht beachtet, sondern ich war, war nur so im Kopf und im Tun und im Machen und äh, ja, habe einfach vergessen, auf mich und meinen Körper da gut Acht zu geben und mir ausreichend Schlaf zu gönnen oder Schlaf noch nicht mal, ich schlafe eigentlich immer gut und viel, aber mir ausreichend Pausen zu gönnen und ähm, ja, immer wieder diese Ruhephasen einzuschieben. Und habe dann, als ich diese zwei Gänge runtergeschaltet habe, gemerkt, dass ich da eine unglaubliche Sehnsucht nach habe, dass ich das eigentlich so genossen habe, das in meiner ersten Schwangerschaft viel intensiver auszuleben und war dann so ein bisschen wehmütig, dass ich so über die Hälfte der Schwangerschaft schon rum hatte und da so anders durchgerast bin. Und bin dann auch, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst oder es mitbekommen hast, bin dann auch in einen, so einen kleinen digitalen Detox gegangen und habe für die drei, drei oder vier Wochen sogar, als wir im Urlaub waren, meine Instagram-App gelöscht, das an die virtuelle Assistentin übergeben und äh, habe da wirklich so gut vorproduziert und Pause für mich gemacht. Und das hat unglaublich gut getan und ich bin dadurch so viel mehr bei mir als Schwangere angekommen, die ich irgendwie vorher so gar nicht gesehen habe, diesen Anteil von mir und also beziehungsweise im ersten Trimester voll gesehen habe und so gedacht habe, boah, wann geht das vorbei? Und dann im zweiten Trimester einfach gar nicht mehr beachtet habe. Und ich bin dadurch einfach wieder sehr in Verbindung mit ihr gekommen. Ich bin sehr in Verbindung mit dieser kleinen Seele gekommen, die da gerade in meinem Bauch heranwächst. Und ich bin zur Ruhe gekommen, was einfach dringend nötig und ultra wichtig für mich war. Und gleichzeitig hat sich dadurch aber auch wieder körperlich was verändert. Also es war so, als hätte ich mir und meinem Körper die Erlaubnis gegeben, jetzt wirklich im ersten Schritt oder in erster Linie schwanger zu sein und alles andere da hinten anzustellen, weil ich dann nach dem Urlaub gemerkt habe, Puh, der Alltag wird irgendwie schwerfälliger, also körperlich einfach schwerfälliger. Du kannst nicht mehr so gut, du bist nicht mehr so schnell. Du überlegst zweimal, ob du die Treppe jetzt gehen willst oder nicht. Ähm, du bist schnell außer Puste und gleichzeitig so ein Bedürfnis in mir hochkam von, wow, ich, ich, ich möchte aber körperlich irgendwas tun, ähm, weil ich spüre, mein Körper braucht Fitness, braucht Fitness für die Geburt, für dieses letzte Trimester und ähm, ich darf mehr den Fokus darauf legen, was kann ich körperlich für mich tun, um akt ja, oder aktiver zu werden und um fitter, fitter zu werden und agiler zu werden. Und habe da ja jetzt auch die letzten zwei Monate schon mega nochmal einen Gang runtergeschaltet und ganz viel rausgenommen. Du hast bestimmt gemerkt, wie viel weniger einfach von mir noch kam. Ich habe so die Sachen, die gelaufen sind, weiterlaufen lassen. Meine Coachings, habe aber keine neuen Coaching-Klienten angenommen. Ich habe meine Meditationskurse weiterlaufen lassen. Und dann aber tatsächlich auch Workshops abgesagt, beziehungsweise die waren nicht ähm, fixiert, äh, terminiert, sondern die waren halt einfach mit anderen Kolleginnen geplant und habe denen dann gesagt, das ist leider gar nicht mehr funktioniert, dass ich es einfach gar nicht mehr unterkriege und habe mich so ein bisschen neu sortiert und Darüber möchte ich heute noch ein bisschen intensiver mit dir sprechen, weil das ist mir am Anfang ultra schwer gefallen. Ich hatte so einen Plan für mich gemacht, was ich in jedem Monat noch machen möchte. Und ich hatte so viele Sachen geplant. Ich hatte, wie gesagt, da ja, diese drei Workshops. Ich wollte eigentlich noch für dich einen Online-Kurs aufnehmen. Also es gab noch so viele Dinge. Ich wollte den Blog wieder aktivieren. Und so weiter und so fort. Und ich war auch so in diesem zweiten Trimester so vollkommen überzeugt davon, dass das alles machen werde, dass es mega geil wird. Und war so Feuer und Flamme und habe da dadurch auch mit vielen Menschen darüber geredet, viele Menschen da einbezogen, wie gesagt, Absprachen getroffen auch mit Menschen, wo wir gesagt haben, hey, wir wollen noch was zusammen irgendwie machen und kreieren. Und ja, da einfach auch so ein bisschen... Visionsarbeiten mit anderen zusammen geleistet und habe dann aber gemerkt, durch diese Pause, die ich mir dann endlich irgendwann gegönnt hatte, dass mir das eigentlich gerade alles viel zu viel ist und dass das gerade nicht die Priorität ist, dass so sehr ich meine Arbeit liebe, meine Arbeit gerade hinten anstehen darf. Und ich in erster linie mich dieser schwangerschaft widmen darf mich mir in meiner mentalen geistigen körperlichen gesundheit widmen darf und mich mit dieser seele verbinden darf und und, und mit meiner familie und was das für eine veränderung für meine familie für meinen sohn für uns als familie bedeutet und war dann so in so einem inneren Zwiespalt zwischen ich liebe das, was ich tue, so sehr. Ich finde es so mega cool, was ich kreiert habe, was ich mir überlegt habe. Ich finde die Konzepte, die ich runtergeschrieben habe, so cool. Ich möchte das alles rausbringen. Ich möchte das in die Welt bringen. Und gleichzeitig, ich habe Absprachen getroffen. Ich habe mich mit Menschen committed, mit denen ich zusammen was machen möchte. Ich möchte äh, die nicht enttäuschen. Ich möchte da dazu da stehen, zu dem, was wir vereinbart haben. Und gleichzeitig dieses tiefe Wissen in mir, es ist gerade nicht an der Zeit. Es ist gerade Zeit für was anderes. Und das war echt einige Wochen, wo ich in diesem Wabel, <lacht> Wabelswaber-Zustand war und einfach nicht wusste, ah! wo mir der Kopf steht und wie ich es jetzt machen soll. Und ich bin dann manchmal auch so ein Typ, ich ähm, schiebe das dann auf. Also ja, auch ich habe diese Strategie, verdrängen, ignorieren. Und war dann so, okay, du hast ja noch tausend andere To-Dos und habe dann jeden Tag mich mit diesen anderen To-Dos beschäftigt. Und immer wieder in meinem, in meinem äh, digitalen To-Do-Programm so die, die Entscheidungen, die eigentlich getroffen werden mussten, wieder auf den Tag später verschoben und es ist aber so, da habe ich auch schon viele Folgen zugemacht du weißt es, wenn wir sowas in uns haben, das zieht einfach unfassbar viel Energie. Ich war in dieser Zeit auch so müde, was natürlich klar auch auf die Schwangerschaft und das Körperliche zurückzuführen ist, aber es war vor allen Dingen darauf zurückzuführen, dass ich meine Energie die ganze Zeit einfach in diese Dinge gegeben habe, wo ich nicht hinschauen wollte, wo ich mir nicht erlaubt habe, wirklich eine Entscheidung zu treffen und die immer wieder aufgeschoben habe und dann immer wieder mitgenommen habe. So, ne? Als würdest du so einen schweren Sack mit dir rumschleppen. Und ich weiß das alles und natürlich ist es trotzdem manchmal so, gerade dann, dass, ja, auch wenn man das auf einer rationalen, theoretischen Ebene weiß, ist es ist halt was anderes zu wissen oder es wirklich dementsprechend umzusetzen. Und auch da habe ich wieder gemerkt, okay Vanessa, du kommst hier irgendwie aus deinem Karussell, aus deinem Kreislauf nicht alleine raus. Du darfst dir wieder Unterstützung holen. Und bin wieder vermehrt zu meiner Coach gegangen, habe mit der viel Aufstellungsarbeit gemacht, um zu gucken, hey, was ist das, was mich gerade daran hindert, hier Entscheidungen zu treffen? Was ist es, was mich daran hindert, Loszulassen, weil ich wollte meine Arbeit, ich konnte meine Arbeit nicht loslassen. Und gleichzeitig hatte ich dieses krasse Bedürfnis in mir. Ich, hatte, ich war müde, ich war ausgelaugt, ich hatte keine Lust. Ich war so, eigentlich will ich es nicht. Ich kann es nämlich nicht mehr. Eigentlich will ich auf der Couch sitzen, ein Buch lesen, in den Park gehen die Sonne auf meiner Haut spüren, meine Hände auf den Bauch legen und mich mit meinem Baby verbinden. Das ist das, was ich eigentlich gerade brauche. Ich, ich, ich habe es so krass gemerkt. Und gleichzeitig war es so, nein, <lacht> aber du möchtest noch das und das und das machen. Und das, mit der willst du noch zusammen einen Workshop machen. Und da steht eine Entscheidung aus und so weiter und so fort. Also es war so ein, ah, du merkst es ja, so, ein qualmende, so eine Zeit, wo du diesen qualmenden Kopf-Emoji reinpacken könntest. Und ich habe dann auch gemerkt, wie ich so mit meiner aktuellen Lebenssituation ins Hadern kam und irgendwie klar, auf der einen Seite mich mega freue, jetzt ein zweites Kind zu bekommen und wie das unser Familienleben gestaltet und so weiter und so fort. Und gleichzeitig war da aber so dieser Anteil in mir von, ja, aber eigentlich ist doch alles gut, mein Leben ist doch cool und jetzt ändert sich wieder alles und jetzt wird wieder alles über den Haufen geworfen und jetzt habe ich so viele Dinge angestoßen, die ich jetzt nicht machen kann und war so in diesem Mimimi-Modus irgendwie und in so einem Mangeldenken drin, woran mich diese aktuelle Lebenssituation jetzt gerade alles hindert. Und es war dann super spannend. Ich hatte dann eines meiner letzten Ausbildungswochenenden, ich glaube das vorletzte Ausbildungswochenende, ich habe ja dieses Jahr eine Ausbildung in feinstoffliche Aufstellungsarbeit gemacht und ich habe das sehr geliebt. Und es ging dann darum, wie man nach der Ausbildung weitermachen kann und dass man weitermachen kann und es noch weitere Aufbaumodule geben wird und es hörte sich alles wieder mega cool und mega spannend an und ich war so voll on fire und boah, wie cool und das will ich machen und das will ich lernen und ich will in dieser tollen Gruppe bleiben. Wir hatten auch eine ganz wunderschöne Gruppendynamik und dann war es so spannend, haben wir so die Abschlussrunde gemacht am letzten Tag dieses Wochenendes und da ne, immer so besprochen, wie es uns geht, wie das Wochenende war und ich habe dann halt so gesagt, dass ich irgendwie merke, dass es da diesen Anteil in mir gibt, der gerade so wehmütig ist und ähm, auch so im Mangel ist, weil er oder weil ich quasi diese Reise nicht mit weiter fortführen kann mit den anderen und ähm, das hatte ich schon mal in der ersten Schwangerschaft, damals habe ich auch eine Ausbildung gemacht da war es auch so, dass ich da einige äh, Inhalte einfach gar nicht mitmachen konnte, es war halt im alternativen Heilen und mir wurde davon abgeraten, zum Beispiel sowas wie eine Rückführung in der Schwangerschaft zu machen und so. Das waren aber Sachen, die wir gelernt haben in dieser Ausbildung. Also, und jetzt war das so Déjà-vu. Ah, okay, du lernst wieder was Neues und es gibt wieder diese, diese Handbremse, die dich davon abhält, es, hält, es vollends auszuschöpfen oder es weiterzuführen. Und das war so spannend. Nach dieser Feedbackrunde kam dann eine der Teilnehmerinnen zu mir. Ähm, die Mama ist, ich glaube, von vier Kindern, die aber alle schon was älter sind, so eher im teenie -Alter. Und die sagte, hey, weißt du, du kannst dich jetzt entscheiden als Mama, die gleichzeitig arbeiten möchte, die gleichzeitig selbstständig sein möchte. Du kannst dich jetzt entscheiden, ob du quasi immer die Beschränkung siehst und damit nie einer Seite gerecht werden kannst oder beiden Seiten gerecht werden kannst und du immer dazwischen stehen wirst, zwischen deiner Arbeit und deiner Kinder, deinem Familienleben und du immer das Gefühl hast, so einer inneren Zerrissenheit, weil du aus dem mangel heraus auf deine lebenssituation siehst und sagst ich bin hier beschränkt ich kann hier nur mit angezogener handbremse fahren oder du erkennst jetzt was das geschenk in der aktuellen lebenssituation ist du wechselst deinen blick und du kennst es das, das habe ich auch schon so oft dir ja mitgegeben ich habe da auch schon podcast folgen zugemacht alles hat zwei seiten und was ist die sonnenseite der medaille und Hör auf, jetzt zu sehen, was gerade in deinem Leben alles nicht möglich ist, weil du schwanger bist, weil du körperliche Symptome hast, weil, weil, weil. Sondern fang an, deinen Blick darauf zu richten, was gerade genau deshalb in deinem Leben möglich ist. Und es war so ein gutes Gespräch für mich, das hat irgendwie... Das war inhaltlich nichts Neues, das ist, ja, das, ne, das ist das, was ich hier auch oft sage. Aber manchmal sind wir so sehr ja da drin und haben dann die Scheuklappen auf und haben so viel, sowieso so viele tausend Gedanken in unserem Kopf, dass wir es nicht mehr erkennen können und, oder sogar erkennen können, reflektieren können, aber nicht daraus finden irgendwie. Und das war für mich so irgendwie der Auslöser zu sagen, okay, es braucht ein Tag, vielleicht zwei Tage, wo du jetzt ganz sukzessive all die Themen durchgehst, die dir permanent im Kopf rumwabern, all die Entscheidungen, die bezüglich des Businesses getroffen werden, werden jetzt einfach morgen getroffen. Du setzt dich hin, du schreibst dir alles auf und du triffst die Entscheidung. Du kommunizierst die Entscheidung mit den Leuten, die davon betroffen sind. Und Haken dran und dann der nächste Punkt und dann der nächste Punkt und dann der nächste Punkt. Und ich habe es gemacht und ich habe gemerkt, wie es in mir aufgeräumter wurde, wie es in mir ruhiger wurde, wie ich mich wieder viel mehr gespürt habe und wieder viel mehr bei mir und bei meinem Baby angekommen bin. Und das war, das ist so spannend, was dann passiert ist, weil da habe ich eben schon mal kurz was zu gesagt. Ich habe in diesem zweiten Trimester, war ich so sehr im Machen, dass diese Schwangerschaft komplett nebenbei gelaufen ist. Und als ich diese Entscheidung getroffen hatte, jetzt nicht mehr die Beschränkung, sondern das Geschenk zu sehen und als ich dann aus dieser Haltung heraus einen Punkt nach dem anderen abgearbeitet und entschieden habe, und sowas entschieden habe wie, die Meditationskurse laufen noch bis Ende September ähm, oder ich äh, sage die Workshops, die geplant waren, ab. Ich lege das Konzept für den Online-Kurs in die Schublade und gucke es mir nächstes Jahr wieder an. Und all solche Sachen und eben die Leute, die irgendwie das schon von wussten oder da mit einbezogen waren oder so, eben auch darüber informiert habe. In dem Moment habe ich Platz gemacht für was anderes, für ein anderes Thema, was eigentlich gerade viel wichtiger war. Ein anderes Thema, was so aktiv in mir schon war, in der gesamten Schwangerschaft, dass ich in mir das die ganze Zeit gespürt habe, diese Energie im ersten Trimester in Form von einer sehr lähmenden Energie, im zweiten Trimester in Form von einer sehr antreibenden, aber gleichzeitig auch sehr unruhigen Energie, die mich ja auch ausgelaugt hat, wie ich dann gemerkt habe, als ich dann einen Gang oder zwei runtergeschaltet habe und das ist so spannend, weil das war so eine gute Erkenntnis für mich einfach zu erkennen, dass manchmal wir tief in uns drin spüren, es gibt, es gibt irgendwas, das darf jetzt angeguckt werden, es gibt irgendein Thema, das ist jetzt eigentlich an der Reihe, es gibt was, womit ich mich jetzt beschäftigen sollte, darf, muss, wie auch immer. Und wir spüren das in uns, aber wir lenken uns, wir haben so einen Respekt vielleicht davor, so eine Angst davor, vor diesem, vor diesem Nichtwissen, was kommt... Dass wir mit voller Power genau in ein anderes Thema reingehen und uns selber weiß machen, das ist das Thema, um das es eigentlich gerade in meinem Leben geht. Das ist das, was gerade am wichtigsten ist. Auch manchmal, wenn es wirklich um innere Arbeit geht, wenn es um innere Prozesse geht, dann stürzen wir uns vielleicht in irgendeinen so Prozess rein, wo wir sagen, das ist das Thema, was ich jetzt unbedingt aufarbeiten muss. Hier muss ich jetzt unbedingt weiterkommen. Und das war auch bei mir so, ne? weil ich dann mit diesen Workshops und mit dem, was ich alles so geplant habe und dem Online-Kurs war so die Vision von, wie möchte ich mein Business als Zweifachmama führen? Da habe ich ganz viel Energie reingesteckt die letzten Monate. Wie soll meine Selbstständigkeit aussehen? Wie geht das mit zwei Kindern? Was brauche ich dann für eine Betreuung? Wann komme ich wieder? Mit was komme ich wieder? Ich habe immer nur darüber nachgedacht. Das war so, worüber meine Gedanken die ganze Zeit kreisten. Aber ehrlich gesagt ist das im Moment total zweitrangig. Darum geht es gar nicht. Und es wird sich alles finden, wenn diese Seele erstmal mal bei uns ist und wenn wir wissen, wer wir sind als Vierfachfamilie. Vierfach sagt man so, Viererfamilie, nein, du weißt, was ich meine. Das heißt, das sind jetzt alles Konstrukte, die ich in meinem Kopf basteln kann. Aber die, die werden erst mit Leben gefüllt, wenn ich dieses Leben führe. Das heißt, ich habe Energie in etwas reingegeben, was was gerade überhaupt keine Relevanz hat. Weil ich in mir drin auf einer unbewussten Ebene gespürt habe, es gibt eigentlich ein anderes Thema, was gerade Relevanz hat. Aber das könnte ein bisschen wehtun, wenn ich mir das angucke. Das macht nicht so viel Spaß, wie zu kreieren und Konzepte zu schreiben, und zu träumen und visionieren und bla bla bla. Und deswegen gehe ich lieber in diese Richtung, anstatt dahin zu gucken, was eigentlich die ganze Zeit anklopft. Und es war so spannend, wie meine Tochter, also meine die kleine Seele, die in meinem Bauch ist, mich auch in dieser Zeit gefordert hat, weil sie hat es immer wieder eingefordert, gerade zum Beispiel ähm, an den Wochenenden, wo ich in der Ausbildung war, habe ich das so krass gemerkt, also sie hat, es war ein Wochenende, da hat mein Bauch bei einer Aufstellung von einer anderen Teilnehmerin so krasse Signale abgegeben, dass klar war, okay, dieses Thema hat anscheinend auch was mit mir zu tun und ich darf hier jetzt was aufstellen, also wo sie wirklich dahin gearbeitet hat, dass ich jetzt hingucke, was dann auch sehr, sehr intensiv und mega heilsam war. Aber wo ich selber nie drauf gekommen wäre, das jetzt irgendwie mir anzugucken oder aufstellen zu lassen und sie einfach der Impulsgeber, die Impulsgeberin war. Und als ich jetzt dann endlich mir die Erlaubnis gegeben habe, diese ganzen Ideen, Konzepte, Konstrukte, die ich für mein Business habe, loszulassen und zu sagen, ich sage jetzt ganz liebevoll, bye bye for a while und ich höre jetzt auf zu arbeiten, ich gönne mir jetzt die Pause. Da konnte sich das eigentliche Thema zeigen. Und es ist jetzt, ähm, ja, zwei Wochen her und ähm, vor zwei Wochen ähm, habe ich einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Und alle Freunde haben gesagt, du kriegst ein zweites Kind. Warum machst du einen Geburtsvorbereitungskurs? Und ich hatte irgendwie so dieses Bedürfnis in mir, das zu machen. Ähm, und saß dann aber erst in diesem Kurs und habe auch so gedacht, wofür machst du das jetzt eigentlich hier drei Tage? Und am zweiten Tag am Abend wusste ich, wofür ich es mache. Ähm, weil ich da einen absoluten Zusammenbruch zu Hause bekommen habe. Mit kleiner Panikattacke. Ich habe hyperventiliert, ich habe in eine Tüte reingepustet äh, bzw. geatmet und gemerkt, wow, dieses Wochenende war das erste Wochenende, an dem ich mich wirklich mit dem Thema Geburt befasst habe und das scheint was zu sein, was in mir noch arbeitet, was in mir bearbeitet, verarbeitet, angeguckt werden darf in Bezug auf die erste Geburt, die ich erlebt habe. Und das war dann so gut, also es war natürlich in dem Moment krass, aber ich war so dankbar dafür, dass es sich an diesem Wochenende so gezeigt hat und ähm, dass ich es quasi durch diesen Kurs endlich habe hochkommen lassen, etwas, was ich die ganze Schwangerschaft in mir gefühlt habe. Ich habe auch immer so zu meiner Coach gesagt, ich habe das Gefühl in Bezug auf die Schwangerschaft und die Geburt, da schlawenzle ich immer um irgendwas rum, aber ich kann gar nicht sagen, um was. Da ist wie so ein Knoten, den ich nicht gelöst bekomme. Ja, und das war es dann. Die Versöhnung mit der ersten Geburt, beziehungsweise einfach für mich ein neues Bild von Geburt zu integrieren. Weil bei der ersten Geburt ganz viel anders gelaufen ist, als ich mir geplant hatte, gewünscht hatte... Und die sehr, sehr traumatisch für mich war, was ich irgendwo wusste. Aber gleichzeitig wusste ich nicht, wie aktiv dieses Traumata in mir ist. Und ich habe dann nach dieser Panikattacke, war ich erst so, okay, ich, ich muss das jetzt noch irgendwie aufarbeiten. Was kann ich alles tun? Und angefangen, Geburtstraumata zu recherchieren. Was kann man alles tun? Mit welchen Methoden kann man arbeiten? Wo kann ich hingehen? Und so weiter und so fort. Und ich hatte dann glückliche Fügung natürlich, in der Woche drauf einen Termin bei meiner Mentorin, wo ich einfach so äh, immer wieder alle sechs Wochen hingehe. Und äh, dann haben wir uns das Thema angeschaut, aufgestellt und vollends wirklich in die Heilung gebracht. so krass, wie anders es mir danach mit dem gesamten Thema Geburt ging. Also es, ist, ja, es war erstaunlich, aber sie hat auch zu mir gesagt, wir haben schon so oft darüber gesprochen, Vanessa, und das fällt war nie so offen wie jetzt. Ich konnte das nie so klar sehen und spüren. Das war immer gedeckelt und ich bin diejenige, die es gedeckelt hat. Ich war diejenige, die diesen Deckel da drauf gelegt hat. Natürlich auf eine unbewusste Art und Weise. Und jetzt hat sich quasi dadurch, dass ich losgelassen habe, dass ich die anderen Themen einfach mal beiseite gelegt habe, dass ich gesagt habe, okay, ich öffne mich jetzt dem, was gerade wirklich ansteht, konnte sich dieses Thema in seiner Fülle, in seiner Gänze zeigen. Und dadurch auch in die Heilung gebracht werden. Und es fühlt sich jetzt einfach so erleichternd und so gut an, wenn ich dann an die nächste Geburt denke, die jetzt in ein paar Wochen bevorsteht. Genau, und deswegen wollte ich das mit dir teilen und dir vielleicht auch so als Inspiration mitgeben, dass du mal ganz ehrlich hinschauen darfst, wo du vielleicht gerade an etwas festhältst, was es an der Zeit ist, loszulassen. Und ich meine damit nicht unbedingt, das grundsätzlich loszulassen. Ich habe mein Business nicht für immer losgelassen. Das ist jetzt einfach eine temporäre Pause. Und vielleicht gibt es auch bei dir irgendwas, was temporär mal auf Pause gestellt werden darf, damit sich ein anderes Thema, was gerade eigentlich eine viel höhere Priorität hat, wirklich zeigen und in seiner Gänze offenbaren darf. Weil in dem Moment, wo wir da weiterkommen, kommen wir dann auch im Anschluss wieder bei den anderen Themen weiter. Weil ansonsten ist ja deine Energie gebunden, auch wenn du nicht weißt, an was sie gebunden ist. Dir steht viel weniger Energie zur Verfügung, weil dieses Thema, was eigentlich dran ist, die ganze Zeit Energie zieht. Und wenn du das löst, dann setzt du damit ja auch unfassbar viel Energie wieder frei, die du dann für die anderen Themen, wo du glaubst, sie seien gerade wichtiger, dann einsetzen kannst. Und das ist eines der Big, Big Learnings für mich in dieser Schwangerschaft. Viel früher wirklich zu erlauben, kurz mal innezuhalten, hinzuhören. Was ist jetzt dran? Was ist an der Reihe? Und wo darf ich auch gerade meinen Fokus shiften? Und wo darf ich Energie rausnehmen, um sie an einer anderen Stelle mehr reinzugeben? Und genau deswegen hoffe ich, dass du für dich da, egal wo du gerade stehst, ich habe ja am Anfang gesagt, es geht hier nicht um Schwangerschaft oder Mama werden oder so, sondern ich glaube, das kannst du immer in jeglicher Lebenssituation für dich nutzen. Gibt es vielleicht etwas, wo du gerade so viel Power reingibst, weil du an einer anderen Stelle vielleicht nicht hingucken möchtest? Gibt es etwas, wo du so überdrehst, was du als Signal deuten kannst dafür, dass es etwas anderes in dir gibt, so einen Schatten, der eigentlich die Beachtung braucht, aber den, von dem du versuchst, durch die Power in diese andere Richtung abzulenken. Und wenn dem so ist, dann erlaube dir, das andere zu stoppen, damit du den Blick für den Schatten öffnen kannst. Und das bringt Heilung, das bringt innere Ruhe und so viel mehr Energie für die anderen Dinge. Genau. Ihr Lieben, das wollte ich mal so frei von der Seele reinquatschen. Ich habe hier 0,0 Notizen. Ich hoffe, das war nicht zu wirr, was ich jetzt mit dir geteilt habe. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Und ich möchte diesen Moment hier nutzen, um Danke zu sagen. Ich danke dir von Herzen, dass du mich begleitest in diesem Podcast, dass ich dich mit diesem Podcast inspirieren darf. Vielleicht hörst du schon ganz lange, Vielleicht bist du relativ neu dabei. Wenn du den Podcast noch nicht von oben bis unten gehört hast, dann nutzt doch diese Zeit jetzt meine Babypause. Es gibt jetzt mittlerweile, ich glaube, 125 Folgen oder so. Das heißt, du hast eine Menge Gesprächsstoff von meiner Seite, den du dir zugute führen kannst. Scroll durch, guck, welche Themen dich anspringen, was dich anlacht. Und ja, hör da einfach noch mal querbeet rein. Und wir hören uns, irgendwann im nächsten Jahr wieder. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Möchte ich auch nicht. Möchte mich da gerade gar nicht festlegen, sondern ich bleibe bei meiner aktuellen Priorität der Schwangerschaft und dem Mama werden. Und ähm, genau, ich werde weitermachen. So viel ist sicher. Auf welche Art und Weise werden wir sehen und wann werden wir auch sehen. Wenn irgendwas aufkommt in meiner Babypause und du sagst, keine Ahnung, ich... Hab da eine Frage zu einem Thema oder ich möchte gerne irgendwie, wenn Vanessa wieder was anbietet, mit ihr zusammenarbeiten, dann nutze am besten das Kontaktformular über meine Webseite ähm, und ich packe dir hier in die Shownotes rein und ich werde da immer mal wieder reingucken ähm, und mich dann auch zurückmelden. Also gib mir da einfach nur Zeit und es wird ankommen und es wird auch eine Antwort von mir zurückkommen und ich freue mich, wenn wir da in den Austausch gehen. Ich bin da, das habe ich auch meinen Alumni-Coaching-Klienten gesagt. Ich bin da, ich bin einfach nur nicht so verfügbar, wie ich sonst bin. Und ich freue mich darauf, einfach mit dieser neuen Erfahrung, die jetzt vor mir liegt, nächstes Jahr hier wieder hin zurückzukehren, dich wieder zu treffen und ich freue mich, wenn du mir hier irgendwie auf irgendeine Art und Weise erhalten bleibst, wenn du dich dann auch darauf freust, nächstes Jahr wieder einschalten zu können. Und bis dahin wünsche ich dir, alles, alles Liebe, verbinde dich mit dir, mit deinem Herzen, geh in die innere Arbeit, nutze all die Tools, die ich vorgestellt habe in diesem Podcast, um mehr zu dir zu finden, zurück in deinen Wesenskern zu finden und zurück in deine Kraft zu kommen. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir erstmal ein wunderschönes Restjahr 2023. Hol noch das Beste raus aus diesen letzten drei Monaten, Genieße es in vollen Zügen und wir hören uns in 2024. Alles, alles Liebe, bis ganz bald. Deine Vanessa.